0: de Cristo Jesus seja sobre todos. Você podia virar para o lado, não encostar em ninguém, só dar um sorriso. Não é? Mudança de hábito. Como é difícil desarraigar hábitos arraigados, controlar instintos, né, já automáticos. A gente chega quer abraçar, a gente chega quer é segurar na mão, mas são cuidados que temos que tomar nesses dias de complicações tão sérias desta enfermidade. É, eu e Márcia chegamos quinta-feira dos Estados Unidos e saímos de lá já num ambiente meio que parecendo campanha de guerra, cidades esvaziando, e quando você entra no aeroporto, todo mundo de máscara, de luva, você fala, estou doente, né? entra no avião vazio, mas... É sábio, irmãos, tomar os cuidados. Algumas pessoas são mais resistentes. É, quando a gente recusa abraçar alguns, alguns acham que a gente está de mal. Não é? Mas, na verdade, são, são cuidados que temos que tomar. E é sábio sempre, sempre que há exortações. Acatarmos as exortações. Por vezes, Deus tem exortado o seu povo, mas as pessoas não escutam as exortações de Deus e isso traz consequências. então esse é um tempo de disciplina, é um tempo de cuidado. você viu lá na entrada tem um álcool gel para você passar na sua mão. nosso grande amigo esses dias é o álcool gel. por também questão de cuidado hoje não não, não temos a ceia. É uma maneira de espalhar aí o contato físico. É, para frente vamos tomar aqui outras providências e pensar num, num formato melhor, e acompanhando as notícias e o desdobramento da enfermidade. Mas, vamos em frente, caminhando e confiando no Senhor. Sem crise, sem pânico, no coração, porque confiamos num Deus que tem o controle de todas as coisas. Salmo de número 63. Salmo 63. Hoje, conforme... Anunciamos aos irmãos, nós teremos aqui o culto, após encerrar, não teremos as nossas classes de escola bíblica, em função né, do, do confinamento num ambiente menor de uma quantidade de pessoas, e seguindo essas diretrizes dos nossos órgãos, que têm orientado suspender aulas nas escolas até mesmo, então nós também. É, hoje não teremos as nossas classes de escola bíblica, é, até domingo que vem, continuando nesse formato, nós vamos disponibilizar algumas aulas online para os irmãos e aí o que você ouve na escola bíblica você vai poder ouvir em casa, tá certo? Mas vamos orando, é tempo de, de, de algo assim trágico, sempre é tempo de oração. Sempre é tempo de buscar Deus, e que Deus fale com a humanidade, que a humanidade precisa ouvir nesses dias. Davi vive um momento de crise, muito complicada na sua vida, e o Salmo 63, ele escreve num ambiente crítico, se você olhar aí, tem um título no Salmo, que é, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá, quando ele está num deserto da Judéia, é que ele compõe esse Salmo. E Davi não está no deserto a turismo, Davi não está no deserto a passeio, a situação é de fato crítica, é complicada, razão pela qual ele está no deserto, mas a reação de Davi à crise que está vivendo é compor o Salmo. E o que ele diz no Salmo? significativo para nós, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua face e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me, bem dizer-te, enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e júbilo nos lábios a minha boca, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite» porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma pega se a ti, a tua destra me ampara, porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar se nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto de chacais, o rei, porém, se alegra em Deus. Vamos juntos esse versículo? O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. O rei, porém, se alegra em Deus. Que teu Espírito Santo nos ajude a entender o que lemos e nos ajude a aplicar com eficiência o que lemos. Para assimilar Os conceitos E as atitudes As boas práticas de vida Que o Salmo traz e nos ensina Pai Ajuda-nos ó oh, Deus, ajuda-nos nesse instante Em nome de Jesus, amém Davi compõe esse Salmo Como disse aos irmãos No momento de caminhada De jornada no deserto A pergunta é por que Davi está no deserto, se você olhar a história de Davi, ele se casou com uma mulher chamada Mical, que era filha do rei Saul, mas quando Saul resolve persegui-lo, Saul lhe tira a esposa, a casa com outro homem, Davi peregrina durante alguns anos, foragido de Saul, seu sogro, e nesse tempo ele se casa com uma outra mulher chamada Maraca, se casa com uma outra mulher chamada Rajit, e se casa com uma terceira mulher chamada Abigail, talvez Davi tenha se casado com três mulheres, por causa de uma espécie de compensação, por ter perdido sua esposa, ele fica meio descompensado emocionalmente, e aí casa com uma, casa com outra, mais tarde ele se casa com Ainoan, depois se casa com uma outra mulher chamada Eglá, e... Quando ele recupera o trono, ainda toma a Mical de volta. Já havia casado também com uma outra mulher chamada Rajit. E como se isso tudo não bastasse, Davi ainda adulterou com Batseba e com a morte de Urias provocada por Davi, ele se casa com ela também. E com essas oito esposas, ele tem 19 filhos, e desses 19 filhos, um dos filhos, chama-se Absalão, e ele tem uma irmã chamada é, Tamar, e um meio irmão chamado Aminon, esse meio irmão chamado Aminon, filho de outra mãe, se apaixona por Tamar, quer possuir Tamar, ela não permite, ele então, a força e a estupra e depois de estuprá-la ele a joga na rua e ela rasga a roupa e desfila pelas ruas da cidade com a roupa rasgada e todo mundo sabe que significa que a princesa foi estuprada e estuprada pelo próprio príncipe o escândalo na família real Davi não toma nenhuma medida séria diante do que Aminon faz e Absalão tomado de ira porque sua irmã foi violentada, ele manda matar o seu irmão Aminon, é mandado para uma cidade refúgio, uma espécie de penitenciária daqueles dias, fica alguns anos isolado por lá, até que, Amin que Absalão volta para Jerusalém, volta para a cidade de Davi, o pai não o recebe a princípio, até que mais tarde, depois de muita resistência, o pai o recebe... Mas o dia que o pai o recebe, Davi é tão frio com Absalão, que o ódio explode no coração de Absalão. E ele resolve começar uma campanha política contra o pai. Ele fica à porta do palácio, todo mundo que vem para uma consulta com o rei, ele abraça, cumprimenta, beija aquelas pessoas e pergunta para elas... O que você veio fazer no palácio? Eles dizem, eu tenho uma audiência com o um rei para fazer uma petição. Absalão diz, o rei não vai te ajudar, o rei não vai te atender. Fala comigo que eu vou resolver o seu problema. E Absalão fica à porta do palácio, barrando as pessoas, abraçando-as, e ele dizendo que vai atender a causa delas. E assim ele rouba o coração dos fiéis a Davi. E o povo passa a admirar o príncipe, que é tão caloroso com elas consequência disso, vários soldados aderem, aqueles que estão aborrecidos com Davi, aderem a Absalão, e Absalão então, arma um golpe de estado, e ele depõe o pai do trono, se assenta no trono de Davi, Davi tem que sair da cidade real, tem que abandonar o palácio, e para não ser morto pelo filho e pelos soldados que acompanharam seu filho, pelos seus comandantes, que o traíram e se alinharam ao seu filho, Davi foge para o deserto. A vida dele está em risco. O filho dele está no trono em seu lugar. O povo que dizia amá-lo, agora está dizendo Absalão, nosso rei. O filho a quem ele colocou o nome de Absalão, Absalom, que quando ele toma nos braços aquele bebezinho, ele disse, é o pai da paz, o pai da paz, dissemina uma guerra na nação, e Davi tem que fugir para o deserto, com profunda dor na alma, da traição do filho, da traição de seus generais, da traição de seus soldados, da traição de seu povo, que o aclamava como rei, e agora da mesma forma aclama seu filho como rei, Davi no deserto, escondido do Filho, compõe esse Salmo, e o que é lindo ver nesse Salmo irmãos, é que Davi está no deserto, mas o deserto não entra na alma de Davi, Davi é uma alma no deserto, mas uma alma sem deserto na alma, o deserto não toma a alma, não toma o coração de Davi, o coração dele não está árido, não está revoltado, o coração dele não está desesperado, há uma grande crise instalada na nação, há um golpe de estado em andamento, mas a alma de Davi está tranquila e segura. Alma no deserto, sem deserto na alma. Isso é precioso demais. Você consegue trilhar desertos sem que o deserto tome seu coração, sem que o deserto, faça a sua fé sucumbir, faça seu coração afundar, aqui nós podemos olhar para as palavras, para a oração, para a composição, para a canção que ele compõe no deserto, e aqui já tem uma primeira ação, uma primeira atitude espantosa, que é o fato de Davi compor uma canção no deserto, e não é uma canção sertaneja, melancólica, sofrência. Ele podia até fazer uma canção sofrência. Me traíram, abandonaram, estou morrendo, aquele negócio. Mas não. Davi compõe uma canção no meio do deserto. Davi compõe uma canção no meio do caos. Davi compõe uma canção no olho do furacão, no meio da crise. Dizendo, oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, uma tradução é, mais literal do hebraico é, cedo eu te busco, logo cedo eu te busco, e o cedo muito interessante que é, tanto cedo no sentido de que é de manhã, como cedo no sentido de que assim que a crise começa eu te busco assim que a coisa complicou, eu comecei a te buscar Deus, porque eu reconheço minha dependência do Senhor, e aí que Ele vai dizer, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo Ele diz, te almeja, não é só a alma de Davi que anseia por Deus, Ele diz, o meu corpo, o meu físico quer Deus eu sinto falta fisicamente de Deus, eu sinto falta emocionalmente de Deus, ou seja, ele diz o meu emocional, o meu corpo, tudo te almeja e a comparação dele, olhando aquele deserto da Judéia é, do jeito que essa terra seca precisa de água, a minha alma e o meu corpo precisam de Deus, por isso ele diz, o Senhor é a minha primeira busca, o Senhor é a minha busca mais importante, o Senhor é o meu pensamento primário, o Senhor é o meu desejo maior, o Senhor é o centro, o eixo da minha vida, e por isso a primeira coisa é que minha alma se volta para o Senhor, por isso cedo te busco. E aqui, Davi nos dá os elementos, vamos dizer, o kit de sobrevivência no deserto. Davi aqui nos dá esse kit de sobrevivência do deserto, como estar no deserto, sem que o deserto tome nossa alma. Primeiro item desse kit de sobrevivência no deserto, e mais do que sobreviver, de vitória no deserto, Davi nos mostra que é perceber a presença de Deus, primeiro item é a presença de Deus. Ele está no deserto, mas ele entende que ainda que o deserto seja ausência de pessoas, ainda que o deserto seja ausência de água, ainda que o deserto seja ausência de chuva, seja ausência de abundância de comida, ainda que o deserto signifique um lugar de solidão, ele percebe, Deus está presente com ele. Olha o versículo 2, ele diz assim, eu te contemplo no santuário. Como Davi contempla Deus no santuário se Ele está no deserto? É porque Davi percebe que o santuário de Deus não é Jerusalém, não é a cidade de Davi, não é a tenda do tabernáculo. É que Davi percebe que o santuário de Deus é o lugar aonde nós estamos. Que quando estamos no deserto, o Senhor está conosco. Talvez Davi aqui está lembrando das palavras do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, quê? Não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Não temerei mal nenhum, por causa da presença de Deus. O vale é sombrio, o vale é escuro, o vale é perigoso, é sombra da morte, é iminência da morte. A diferença é perceber a presença de Deus conosco. Perceber a presença de Deus caminhando conosco. Deus está conosco, a presença de Deus, tira o deserto da alma, a presença de Deus, barra o domínio do deserto na alma, e se você quer vencer crises desertos da vida, se você quer vencer vales sombrios, se você quer resistir a estas realidades duras da vida, entenda, o Senhor está comigo, por vezes quando nós temos as crianças, os filhos pequenos, eu me lembro bem, de várias vezes as crianças, lá do quarto, acordarem, assustadas, tudo escuro, às vezes uma chuva forte, trovões, fazendo o chão balançar, a luz acaba, tudo escuro, ambiente sombrio, assustador, relâmpago forte, as crianças acordam, e lá do quarto, você escuta uma vozinha dizendo assim, pai, aí você fala, o que? o menino não fala nada, e volta a dormir, por quê? porque o pai está presente, somos nós no deserto, o que você tem que fazer, é dizer, pai, e Deus vai dizer assim, aqui, estou aqui, você não está sozinho no deserto, pode descansar a alma, o teu Deus está com você no deserto, o teu Deus não te abandonou no vale da sombra da morte, a presença de Deus é preciosa, você precisa perceber que o Senhor está conosco, nos momentos bons de pasto verdejante e água tranquila, mas o Senhor está conosco no vale da sombra da morte no olho do furacão, o Senhor está lá conosco, no meio da crise, Ele diz, eu contemplo Deus, no santuário dEle, estando no deserto, e ali Ele vê a força e a glória de Deus, Ele diz, a força é o poder, a capacidade de Deus de realizar as coisas, a glória de Deus aqui, a palavra cabode que Ele usa, significa a abundância de Deus, é interessante, Ele está no deserto, é lugar de escassez, mas ele diz, a glória de Deus está comigo, eu tenho tudo o que eu preciso. Abundância no deserto. Segundo item do kit aqui de sobrevivência, ou de vencer no deserto, é a graça de Deus. Davi vai dizer, porque a tua graça é melhor do que a vida. A graça de Deus, é lembrar da graça de Deus, é estar no deserto mas lembrar que Deus é gracioso, a graça Ele está dizendo, é melhor do que a vida, é melhor do que os prazeres, é melhor do que o melhor da vida, quer, seja uma, quer sejam atividades, bens, prazeres, tudo que a vida traz, o melhor da vida é a graça, porque a vida sem a graça, não tem graça, o melhor da vida é a graça, Davi diz, a graça é melhor do que a vida. Morrer, mas morrer na graça de Deus, morrer alvo da graça de Deus, morrer al, alcançado pela graça de Deus, é salvação, mas viver sem a graça de Deus é perdição. Então ele diz, a tua graça é melhor do que tudo que há de melhor da vida. Viver é bom... Comer é bom, não é? Você gosta de comer, não gosta? Já está aqui pensando no almoço. Acabou de tomar o café. Pensando no final do domingo, dia de pizza. Comer é bom, mas a graça é melhor do que comida. Passear é bom, mas a graça é melhor do que passeio. Amar é bom, mas a graça é melhor do que o amor e as relações interpessoais, a graça é melhor do que a vida, Davi perdeu o respeito do filho, Davi perdeu a admiração da nação, Davi perdeu o trono, Davi perdeu o prestígio, Davi perdeu o dinheiro, mas Davi está olhando e dizendo, Deus, eu continuo alvo da tua graça, e a graça é melhor do que o trono, é melhor do que o poder, a graça é melhor do que a admiração dos homens, a graça é melhor do que a vida, a graça é o melhor da vida, e você precisa entender, você tem a graça de Deus sobre você, você pode perder dinheiro, você pode perder pessoas, você pode perder saúde, você pode caminhar, trilhar os piores desertos da vida, mas a graça de Deus é sobre você, lembre disso a graça nos acompanha na travessia do deserto foi a graça de Deus que fez Deus colocar nuvens e coluna de fogo sobre Israel no deserto mas Deus não os tirou do deserto os conduziu no deserto com nuvem e coluna de fogo e é a graça de Deus que nos ajuda a caminhar e atravessar os desertos da vida, terceiro item aqui de Davi é o conceito de Deus a presença, a graça de Deus, a verdade sobre Deus, o conceito de Deus, a boa teologia no meio do deserto, o que te ajuda na travessia do deserto, é uma boa teologia, uma boa teologia te ajuda nos dias de crise a teologia correta, a compreensão correta de quem Deus é, as verdades reveladas na palavra de Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Deus faz, sobre o que Deus está fazendo, sobre o porquê Deus permite o deserto, sobre o porquê Deus permite as crises, sobre o porquê o caos vem à vida humana, essa verdade, essa compreensão de quem é Deus e do que Ele está fazendo, nos ajuda, olha só, como a boa teologia vai dizer, por isso Davi, Davi disse, porque a graça é melhor do que a vida, eu vou te bem dizer enquanto eu viver. Em teu nome eu vou levantar as minhas mãos. Mas olha só, o versículo 5 ele diz assim, como de banha e de gordura, farta-se a minha alma. Aqui ele está pensando naquela picanha com um dedo e meio de gordura. Ele está pensando naquela pancetazinha na churrasqueira, fritando. Não é? Aquilo é maravilhoso. Mas Davi está dizendo, como de banha e de gordura... Farta-se a minha alma, opa, não é a boca, não é o estômago, não é o paladar. Ele está dizendo, como o meu paladar enche de água, quando a, como a minha boca saliva quando vê aquela picanha gostosa, aquele bife gostoso, aquela massa saborosa, aquele prato gostoso, ele diz, como de banha de gordura, farta-se a minha alma, com jube nos, nos lábios, a minha boca te louva, ou seja, como a água, a boca enche de água, diante de uma comida gostosa, ele diz, a minha alma, no meu leito, se enche de alegria, quando eu medito em Deus então gente, uma boa teologia, no dia da crise, é igual uma picanha na chapa, é igual aquele filé mignon fritinho gostoso, ele está dizendo, porque ele deita no leito, e vai meditar em Deus, porque, ele se deita para dormir, porque ele para as suas atividades, porque ele acorda na vigília da noite, no meio do caos, no meio da crise, e ele pensa, tu tens sido o meu auxílio, a sombra das tuas asas eu canto jubiloso isso é a verdade sobre Deus no meio da crise me ajudando, tem gente que acorda no meio da crise e fica assim, por que, que Deus está me castigando? Deus me abandonou, Deus morreu, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus me rejeitou, Por que, que eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo? E começa a ficar com dó de si mesmo, começa a ficar preocupado, achando que Deus abandonou, começa a desenvolver sentimentos de raiva, contra o Absalão que tomou o trono, começa a desenvolver a amargura e ódio das pessoas que traíram, não, Davi não está amargurado, Davi não está azedo, Davi não está revoltado, Davi está meditando em Deus, e meditar em Deus, enche a alma de Davi de paz e alegria no meio do deserto, Davi canta no meio do deserto, ele diz, canto jubiloso, eu imagino a turma que acompanhou Davi, olhava para o Davi assim cantando lá no meio do deserto, traído, perdido do trono, sem dinheiro, e pensava assim, isso é uma compensação, ou uma descompensação psicológica, né? ele está cantando, como diz o ditado, quem canta seus males espanta, não, Davi não está cantando para espantar males, Davi está cantando a verdade sobre Deus o Senhor me tem sido auxílio, o Senhor me tem sido segurança, o Senhor segura, o Senhor sustenta, o Senhor não desampara, o Senhor não trai, o Senhor não mente, o Senhor já me visitou com a graça, o Senhor já me perdoou, eu errei, o que está acontecendo é culpa minha, negligência minha, mas a graça do Senhor me alcançou e me perdoa e me liberta, então o que Davi tem no deserto não é culpa, não é revolta, não é medo, não é angústia, não é desespero, não é ansiedade, o que ele tem no deserto é paz e alegria já pensou atravessar o deserto assim? a alma no deserto mas é uma alma sem deserto dentro de si porque entende quem Deus é e o que Deus está fazendo eu sei que Deus sabe o que está acontecendo e ele sabe exatamente porque está acontecendo o que está acontecendo isso é a boa teologia irmãos Sempre quando eu penso nessas coisas Eu me lembro da história do menininho no trem desgovernado descendo a montanha Veio o aviso de que o trem havia perdido o freio O trem está descendo desgovernado a montanha E as pessoas gritando desesperados Cada um fazendo o que sabia fazer de oração E as pessoas, alguns quase que já infartando e morrendo antes do trem bater, não é? aquele caos, gritaria, choro, pânico, pessoas agarradas e abraçadas, gritando e cada um fazendo o que sabia, algumas pessoas querendo pular do trem, e um menininho lá atrás, olhando a paisagem e assobiando uma canção, aí uma pessoa incomodada foi lá atrás e disse para o menino, meu filho você não vê o que está acontecendo? Você não percebe que o trem está desgovernado descendo a montanha e que todos nós vamos morrer? Por que, que você está confiante assim? O menininho virou para ele e disse: Não, porque meu pai é o um maquinista, ele vai dar um jeito. A boa teologia nos ensina que o nosso pai é o um maquinista e ele está no controle. Tem corona, tem carona, tem madona, tem mandona, tem não sei o que, não interessa. Nosso Deus é o um maquinista e ele está no comando. Ele está guiando o trem da história. E o trem da história não está desencarrilhado, desgovernado. Parece aos homens, que sim, porque os homens perdem o comando. Mas Deus nunca perde o comando. Ele continua governando. É por isso que Davi canta no deserto. É por isso que o deserto não toma a alma de Davi. Davi nos mostra aqui, irmãos, que um bom conceito de Deus nos ajuda no deserto, nos guia no deserto, Ele fala no texto, a sombra das asas de Deus, está no deserto, mas Ele está na sombra da asa de Deus, Ele fala aqui do deserto, a tua destra me ampara, a destra, a mão direita de Deus me segura no deserto, a mão direita de Deus nos sustenta, no leito da enfermidade, no meio do caos, na falência, na dor, no abandono, na traição, no golpe de estado, a destra de Deus está te segurando, fica em paz, viva em paz tranquilo, e aí Ele diz, e o problema dos inimigos, Deus vai resolver, os que me procuram tirar a vida, vão se abismar na hora certa, serão entregues ao poder da espada, virar, é, virarão pasto de chacais… Ele diz, está tudo caótico, tudo destruído, arruinado à minha volta, não, o rei se alegra em Deus, quem por Ele, por Deus jura, gloriar-se-á, porque Deus vai tapar a boca dos que proferem mentira, se há golpes, se há armações, se há esquemas para prejudicar, nós nos gloriamos no nosso Deus, que governa a história… Então, a nossa alma seguirá em paz, confiante no Deus que nos sustenta. Nós vamos olhar na história bíblica, nós vamos ver irmãos, que Abraão peregrinou no deserto, que Isaac cavou poços no deserto, porque viveu por lá, que Jacó peregrinou no deserto, você vai olhar na Escritura e vai ver que Moisés caminhou no deserto, que Josué foi forjado, formado no deserto, que Elias fugiu para o deserto, e no deserto experimentou a presença gloriosa de Deus, que Israel como nação, peregrinou 40 anos no deserto, e Deus o sustentou no deserto, você vai olhar na escritura, e vai ver que quando Jesus vai começar o ministério, o Espírito de Deus o leva no deserto, ao deserto, e no deserto ele vence o diabo, vence o tentador, vence a tentação, e do deserto ele sai para iniciar o seu ministério, quando Deus quer usar alguém poderosamente, Deus o leva para o deserto, e o que Deus quer te ensinar, é andar no deserto, sem que o deserto entre na tua alma, eu, uma alma no deserto, mas sem deserto na alma, porque confio em Jesus, porque aprendi com Jesus, que caminhou no deserto e venceu o diabo, que estava no Getsemane, que virou um deserto existencial, mas Ele diz, seja feita a tua vontade, Caminho no deserto, existencial, confiando no Deus que governa a história, Ele tem o comando da sua vida, que a paz de Deus encha seu coração em nome de Jesus, que ela transborde na tua mente para a glória dEle, fecha seus olhos, você está num deserto? Deserto por causa de problemas financeiros, familiares, saúde, Corona, sei lá o que Que o deserto não entre na tua alma Ajuda Deus, quem está atravessando momentos difíceis aqui nessa manhã Socorre Deus, quem está atravessando momentos e lugares complicados, tensos Que o Senhor os abençoe, no nome precioso de Jesus E os ajude a caminhar no deserto Sem que o deserto domine sua alma e coração e mente Em nome de Jesus, amém